0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Olá do I. Meu convidado é administrador de empresas, pós-graduado em relações internacionais pela USP e com MBA pela GV. Começou a atuar em marketing na Quaker e também liderou áreas comerciais e de marketing em outras grandes multinacionais, como o Carrefour. Em 2018, foi para o Google para assumir a direção da unidade de negócios de varejo. Em 2011, passou a comandar a operação comercial do Google junto às agências de publicidade na América Latina. Passou também um período atuando como evangelista de inovação na matriz do Google no Vale do Silício. Desde julho de 2017, ele se dedica a apoiar a construção de novos negócios de tecnologia. Bem-vindo, Júlio Zagini. Que prazer ter você aqui.
1: Eu estou feliz pra caramba, tá? Obrigado.
0: Você tem três passagens bem interessantes. Você fez aquele começo de carreira mais tradicional, né? empresas tradicionais. Depois você deu uma pivotada aí, usando a linguagem do empreendedorismo, né? deu uma mudança indo para uma empresa de tecnologia, o Google, que era um Google diferente, não era o Google na proporção que é hoje. Ele não era também uma startup, mas ele também não era essa potência que é hoje. Então teve uma aposta aí. E depois de uma carreira bastante sólida no Google, você sai e agora está como investidor, tocando negócios, né? abrir uma, uma empresa também. Conta um pouco dessa tua jornada, Júlio.
1: Enfim, eu costumo dizer que eu sou um cara que tem muita sorte na vida, tá? Porque as oportunidades foram aparecendo, cara, e eu fui, enfim, agarrando cada uma delas. É, das principais características minhas, cara, é trabalhar muito, tá? Não é ser extremamente inteligente, esperto. Não, eu sou um cara muito trabalhador, né? Enfim, carreira tradicional porque era o jeito como a gente entrava na carreira. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57 já, já. Era o jeito como a gente entrava na carreira, né? meio sem saber o que, que ia fazer o importante era, enfim exercer a profissão e ganhar salário né? é, isso é meio que uma herança enfim, do que eu tinha em casa era assim que eu tinha que começar eu trabalhava numa uma companhia alemã de autopeças, onde eu aprendi aprendi muita coisa onde quer que eu tenha passado, tá? essa é a verdade, eu tenho que ser muito humilde em relação a isso porque todos os lugares onde eu estive eu aprendi muita coisa eu vou até refrasear me ensinaram muita coisa. Isso faz parte do que eu chamo de ter tido muita sorte na vida. Eu fui muito acolhido por onde eu passei e aprendi muita coisa porque muita gente se dispôs a me ensinar. Mas, gente, para pegar essa linha que você traçou aí, eu comecei como dava para começar. Teve um ponto muito importante é, ali na parte média da carreira que foi fazer uma virada para uma grande companhia de bem de consumo. Tá? Então eu comecei com uma empresa alemã de autopeças, onde eu aprendi muita disciplina. Mas eu queria voar bastante mais alto e marketing sempre me chamou muita atenção. Quer dizer, comunicação com o consumidor sempre me chamou muito, muita atenção. Cara, me meti num sem a mínima possibilidade, né? Ou sem a mínima pretensão, mas eu me atirava muito. Mas eu participei de um processo de seleção para Quaker Oats, no comecinho da década de 90, cara. Sim, o mínimo cacuete para passar no processo. Mas foi o que eu te falei, eu, eu fui estudar muito, eu fui aprender muito para cada entrevista. E fui contratado para a Quaker, fiquei lá, enfim, naquela ocasião, a Quaker, assim como a Gillette, como a Nestlé, eles eram aquelas que seguiam marketing absolutamente by the book, Nestlé, você sabe do que eu estou falando, absolutamente by the book, Kotler, cara. E aquilo ali, enfim, me abriu portas para o mundo, é, fiz uma carreira de marketing, estava no Carrefour até que um dia eu recebo uma ligação de um, de um amigo texano meu, ele achava que ele falava português, estava claro. mas a hora, que eu, a hora que eu atendi, eu falei, Júlio, você não sabe quem está falando? Eu falei, é, é, o, é o Vern, fala Vern, como vai? A gente tava, a gente estava gravando um comercial com a Ana Maria Braga numa loja, acho que eu não contei essa coisa, se eu contei, contei para muito pouca gente, tá? a gente estava começ... gravando um comercial com a Ana Maria Braga dentro de uma das lojas do Carrefour, isso no ano 2007 me ligou o Vern dizendo, ó, oh, tô aqui num happy hour em Nova York. Tem nessa mesma mesa uma recruiter que tá procurando um executivo para uma função bacana no Brasil. E pior, cara, quando eu falei do teu nome, uma outra pessoa da McKinsey também te conhece aqui em Nova York. Uau. Cara, isso é encontro de astros, sei lá, né? Eu posso dar o seu telefone para essa recruiter? E eu perguntei, puta, Vorn, tô tranquilo, feliz da vida, fazendo o que eu gosto. A gente tinha feito um, montado um time no Carrefour, uma coisa sensacional. E quem, te, quem Se alguém ouvir esse, esse meu depoimento aqui da turma do Carrefour, eles vão se ver nessa imagem. A gente estava feliz pra caramba lá, fazendo um trabalho de virada do negócio. De dar, de dar do negativo pro positivo, coisas desse tipo. E a minha resposta pro Vorn Larson foi, Vern, eu não entendo. Absolutamente nada... Eu perguntei... Qual é a empresa? Ele falou... Google... Eu falei... Cara... Eu não entendo absolutamente nada de internet... E o Google... Eu não entendo nada... O máximo que eu faço... Algumas noites de solidão... Eu vou lá e procuro uma sacanagem... <risos> né... No Google... Foi essa a minha resposta pro cara... Tô Não... Júlio... Se você me permite... Eu vou dar o teu telefone... Cara... Dezenas... Mais de uma dezena de entrevistas depois... E muitos meses depois... Eu recebi a proposta... Quer dizer... É um puro lance de sorte que tem uma combinação... aí meus amigos dizem... pô, não existe sorte... existe você que ajuda a sorte... talvez, cara... mas eu vejo muita gente ajudando a sorte... que não teve a mesma sorte... tá... qual é a combinação que eu faço aqui... lá aí eu não sei se a minha carreira interessa... para as pessoas que vão ouvir isso... mas, cara... se arrebenta... se entrega... e seja um cara... correto... e do bem... tá bom... S sem nenhum... É, espiritualismo aqui... até porque eu sou péssimo nisso... Mas volta pra você, cara. Volta. Você deixa amigo, Vatra. Você deixa amigo, cara. Você deixa a gente que confia em você.
0: E quem acha que sobrenome não vale, vale muito. O legado que a gente deixa faz muita diferença. Concordo 200% com você.
1: E descobri muito rapidamente que eu entendia muito pouco de marketing, porque o marketing já tinha mudado em 2008. Eu já estava em processo de transformação. Eu passei seis meses com um drama de consciência, cara. Eu não entendo absolutamente nada de Google e digital. E pior, descobri que eu não entendia absolutamente nada também de marketing. Sei, foi terrível para mim. Então, sandália da humildade e aprender, cara. É, essa é a história.
0: Vamos fatiar isso em duas coisas que você deu dois ganchos interessantes. O primeiro é que se você estava super bem, super felizão lá no Carrefour, qual foi o clique que você falou, cara, vale a pena tomar esse risco? Porque era um risco.
1: Se atira, cara. Eu me atirei um monte de vezes. Eu vou começar da frente para trás. Poxa, pedir demissão do Google... Uma empresa maravilhosa... Com gente incrível... Com oportunidades infinitas... E não quero exagerar, tá? Até porque é uma empresa... Como muitas outras... Cheia de problema também... Tá? E ser executivo de uma companhia dessa... É um desafio gigante... Tá bom? Enfim... Voltando... Retomando do fim para o começo... Tomar a iniciativa de chegar um dia lá e dizer... Gente, um abraço... Chega... Nove anos e tanto... Bastante reconhecido, bastante bem recompensado, né? Vá se dizer isso e dizer: Chega, eu vou me atirar em outra coisa, porque esse sempre foi o meu espírito. Ah, corajoso. Não uso nada, eventualmente até bondão muitas vezes, mas se atira, cara, fecha o olho e vai. Do carrefour para o Google, foi a mesma coisa, e eu tinha claro, viu, Vacla? E eu sei que os marqueteiros aqui que vão ouvir talvez fiquem pes da vida comigo. Mas, cara, eu já tinha 44 anos, lá em 2017, perdão, 2007, quando eu comecei as entrevistas com o Google. 44 anos no marketing, do jeito antigo de fazer, eu tinha plena consciência de que a minha próxima marca seria... Eh... Ah, cara, vou falar agora, o pessoal dos Armarinhos Fernando vai me matar. Mas a minha próxima marca ia ser Armarinhos Fernando e depois Bolacha Amabel. Porque essa é a carreira do marqueteiro, cara. Do marqueteiro que não... Você se... vai de
0: grandes multis, depois empresas nacionais... E não quero que isso pareça pejorativo.
1: Mas respeitando o tamanho das marcas, era isso que eu via. Não, pera. Aqui eu já tenho que renovar de novo. E aí você pula no escuro.
0: É, mas eu acho que até isso que você fala é legal falar, porque eu penso muito parecido com você, se não é igual. Que é a carreira de marketing, a carreira mais curta dentro de uma empresa de bens e consumo.
1: Concordo com você, cara.
0: Porque chega uma hora a tua experiência... O marketing, ele tem um, um... Eu não sei como é que eu vou qualificar isso, mas tem uma coisa entre aspas de que o cara mais novo é, tem mais hype, tem mais... É mais sexy. É mais sexy. Já um cara de vendas de cabelo branco, você fala, pô, esse cara sabe muito, ou finanças. A área de marketing, ela tende a ser mais nova.
1: Vatla é estereótipo. Eu tenho certeza que é uma grande bobagem isso, mas... É fato em muitas situações. É um grande erro. É um grande equívoco, cara. É um grande equívoco. Mas eu tenho certeza que é assim que funciona em muitas situações. Para tentar não generalizar.
0: Exato. E é só a gente procurar. Se é com mais de 50 anos. Então a gente não tá fazendo suposições aleatórias aqui. É só a gente refletir e buscar. E a gente não tá nem fazendo julgamento de valor. É, é cultural isso.
1: Até porque eu conheço uma dezena de executivos de marketing com muito cabelo branco que fazem um trabalho brilhante ou teriam capacidade de fazer um trabalho brilhante na maioria dessas marcas legais que a gente tem por aqui. Tem um outro ponto polêmico, que eu já até tive discussões no nível bacana sobre isso. A função tradicional de marketing está perdendo espaço dentro das companhias. A função tradicional, tá? Aquele marketing tradicional da década de 90, do começo dos 2000, é, da década de 80, ele está perdendo força. A gente lembra de muitos CMOs a gente não chamava isso, chamava de diretor de marketing, diretor geral de marketing. Eles ascendiam a posição de presidente das companhias. E isso andou mudando por agora, Vacla. É, eu sei que me deu um clique, cara. Eu vou me atirar no escuro, eu não sei o que é o Google, eu não sei o que é a internet, eu sei que eu quero aprender. E se eu der com os burros na água, cara, eu continuo tendo a minha história, que eu vou resgatar de algum jeito. Foi o mesmo racional para sair do Google, cara. E eu diria para você que três anos depois dessa saída, eu tô quicando de energia, tô fazendo um monte de coisa que eu gosto, eu tô é, batendo cabeça, tô, tô cometendo erros, e quando você tá independente, você por mais que a gente diga né, e é em grande parte verdade nas companhias de tecnologia que errar é parte do processo cara, nada é como você meter a cabeça na parede é a tua ideia e é a tua parede tá, e eu tô praticando cabeçada na parede a minha cabeça e a minha parede, cara, hoje em dia
0: eu conversei isso em alguns episódios anteriores, é legal que você traz isso, que dá consistência. Nenhuma empresa, ela reconhece falha ou erro como parte do, do aprendizado. O Paulo Miri, no, no episódio dele, falou uma coisa que ficou muito gravada para mim. Qualquer empresa multinacional ou empresa estruturada, ela premia a colheita, nunca a plantação. A hora que você está no mundo empreendedor, a plantação é tão importante quanto a colheita. E o processo é importante.
1: Eu acho uma figura de linguagem bacana. Não sei se é sempre verdade, tá bom, a gente vai ficando velho, Vatla, e vai ponderando muito mais as coisas. Pelo menos esse é o meu processo. As empresas não premiam o semear, né? Não sei se foi essa expressão que você usou. Eu não sei se são todas, tá? Não sei se são todas. Eu acho que a maioria passa por esse caminho, sim. Putz, se errar é tão importante para o processo de evolução do ser humano, do profissional. Cara, Eu não aprendi. Toda vez que alguém puxou o meu saco, porque eu acertei uma coisa, eu eu aprendi bem pouco, tá? Ao contrário, eu me senti mascarado, gostosão, o cara que sabe tudo. Toda vez que eu fiz bobagem de verdade, pena que você tenha feito bobagem com o dinheiro do outro, né? O fato é, quando você é empregado, quando você faz uma grande besteira, você está queimando o recurso de uma outra pessoa. Mas o fato é, eu sempre aprendi com erro. Eu, raríssimas foram as vezes que eu aprendi fazendo a coisa certa direitinho, cara.
0: O ganhar prêmio você acaba virando um case e você nem sabe o que, que você poderia ter feito melhor. Parece que você fez tudo certo.
1: Ah, e tá cheio de ganhar prêmio que a gente conta a história, a parte bonita da história, né?
0: É, e esse é um dos objetivos do lado I, né? Eu tava um pouco cansado de ver em eventos todo mundo sobe no palco, bate no peito e eu sou mega fodástico. E a gente sabe que a vida não é assim. E a gente aqui tem que compartilhar os, os aprendizados.
1: Eu vim aqui, você sabe disso, eu, a gente conversou antes da gente, enfim, de você oficializar o teu convite, e eu fiz questão de te dizer que, cara, se tem uma coisa na minha vida e na minha carreira é, que eu não busco, é confete, cara. Se tiver uma pequena hipótese de eu ajudar, ainda que sejam poucas pessoas que ouvirem isso, a transmitir alguma mensagem, tô dentro. E eu sei que você não é disso, por isso a gente topou. Mas se o objetivo for, ah, vamos falar com o executivo, cara... Vontade de falar um palavrão gigante aqui, eu não vou falar em respeito ao programa.
0: <risos> <risos> Mas, cara, a gente tava falando, eu, eu falei que você tinha dado dois ganchos, eu falei de um outro gancho legal, que é aquele negócio de você se atirar, né? Que você definiu como, olha, eu tenho essa inquietação, essa curiosidade, eu vou e me atiro, que é bem legal. E tem um outro ponto que você mencionou, e eu queria trazer isso como aprendizado, que é o fato que você estava numa zona de conforto, fazendo o que você dominava já fazia há muito tempo, né? nesse primeiro terço da sua carreira. E aí você chega no Google e de repente você fala, pô, você é o cara... né Vou dominar o um negócio. Você chegou lá, e fala, meu, só que não. Vou entrando buzzwords para isso. Hoje muita gente está chamando isso da síndrome do impostor. Eu não sei <risos> se você já ouviu falar da síndrome do impostor. aqui. É que... Nem de longe. Isso. É, que é aquele negócio que você chega... né? E agora eu estou numa jornada de startup também. Então você chega lá e fala, cara, meu, mas eu não sei isso aqui, como é que eu faço? Isso é tão legal para você dar um passo para trás e falou meu, eu preciso reaprender. E isso vai me dar uma oportunidade legítima... De reacessar o mundo Esvaziar meu copo e encher de coisa que eu preciso E poucas vezes A gente tem essa oportunidade na vida
1: Perfeito, perfeito Vamos debater sobre isso
0: Primeiro é que a gente não tem que se
1: acreditar O super Na hora que você acredita que você é o super Esse é o caminho mais
0: rápido para você se ferrar Que é o apego à posição ou ao crachá Desculpa,
1: no mundo que muda com a velocidade que muda Eu não quero aqui falar é, Ficar nesse discursinho a transformação Porra nenhuma Tá? É o mundo, o mundo sempre mudou. Talvez esteja mais depressa agora. Principalmente o mundo dos negócios. Tá? Com alguns layers de tecnologia que, que transformam a relação nossa com o mundo e a relação das marcas com os consumidores. Enfim, tem gente muito melhor para falar sobre disso do que eu. O fato é, nesse estágio de mudança, de velocidade de mudança, se você achar que você é o fodão, cara, esse é o caminho mais fácil para você se ferrar, se estropear. Tá? Talvez eu tenha nascido com esse chip comigo. Eu nunca me achei f... Especial, diferente, absolutamente ao contrário Eu comecei essa conversa contigo dizendo o seguinte A garrafa que eu vendo é de trabalhar como um cavalo E eu gosto, isso não me faz sofrer E de tentar ter uma relação com o mundo e com as pessoas De construção de confiança De construção de ambiente bacana é, Fazer um apêndice aqui, vata, Bom moço no Brasil não é uma coisa assim tão comum, tá? Bom moço o que não deveria ser, acaba sendo uma vantagem competitiva quando você se comporta bem, cara, com os outros. De forma ética, moral, é, enfim, respeitosa, consistente, tá? Conheço muita gente muito melhor do que eu nesses aspectos, mas vamos combinar aqui que tem alguns comportamentos na nossa sociedade, para não falar de mercado, mas no nosso mercado também, mas na nossa sociedade, que não, não se pautam por isso, né? Então você primeiro constrói uma imagem de que pô, o cara trabalha pra caramba e o cara se comporta bem. Né? E segundo, se você acredita nisso, vem de carona, você não se acha alfadão, cara. Ou melhor do que ninguém. E aí isso é um componente importante. Pra quem estiver ouvindo e estiver construindo carreira, isso é um componente importantíssimo. Não se ache o, o especial, porque não é. Eu Cássio Brandão, meu amigo, do besta pro bestial, ou do bestial pro besta, é um dia. Um dia você é o um bestial, no, segundo, no dia seguinte você é um puta de um besta. Né? Então, acho que isso ajuda muito a você se desapegar e dizer... Bom, qual que é o meu próximo? Zona de conforto, cara... Eh, cuidado, as empresas de tecnologia podem te levar para esse lugar... Porque elas te recompensam, inclusive, muito bem... recompensa do ponto de vista material... E do ponto de vista do ego... Né? Você tem um posto bacana... Uma posição legal... em Que todo mundo... Todo mundo é um exagero... Mas que muita gente... Tende a achar que é uma coisa diferente... Bacanuda... Cara, esse é o convite para você dar com os burros na água. Então, não, não quero embaralhar muito o meio do campo, mas é... Sai do pedestal e vai encarar as coisas, tipo, se atirando. Pra mim, funcionou, cara.
0: Boa. E vamos continuar nesse se atirando, que é o teu comportamento. Porque aí você chega no Google... Agora vamos falar desse é segundo terço. Você chega no Google, né, tem essa curva de aprendizado. De repente, você olha... Você como ex-anunciante ou ex-área comercial e ex-área de marketing, de repente agora você está como um veículo. Você tem um papel de evangelista no mercado, né até na sua jornada junto com o IAB também. E olhando no mercado numa perspectiva agora de helicóptero e vendendo para o mercado. O que, que você aprendeu saindo de uma cadeira para outra? O que, que você começou a ver que você não via antes?
1: São pontos de vista diferentes. Algumas vezes alguns desafios de formato. Eu comecei a encarar desafios de formato e formato de negócio, tá? Não de anúncio. Vamos de novo lá no, no helicóptero, né? Formato de negócio. Como é que eu encaixo? Ou qual pode ser a minha contribuição para encaixar uma plataforma como o Google, que a gente pode fazer, usar aqui uma figura de linguagem, uma plataforma triangular, num mercado redondo, que é o mercado de publicidade. Cara, na porrada... No estilo gringo e alguns amigos nossos bácala, nossos em comum vão ouvir e provavelmente vão entender o que eu estou falando. Porque eu ouço muito isso até hoje. Como é que eu encaixo o triângulo na bola? Né? Na forma redonda? Não vai ser na porrada, cara. Porque aí a bola vai ficar triangular ou o triângulo vai ficar redondo. Né? É, não, cara. Não se trata de encaixar uma coisa dentro da outra. Se trata de aproximá-las. É, entender... As sinergias, respeitar a história das coisas, como é que uma coisa surgiu, por que, que ela surgiu assim, por que, que a outra se comporta assim? Ô Vacla, é um exercício gigante de compreensão dos lados, das histórias. Cara, eu, eu sou fascinado pelas histórias das coisas, tá bom? Entenda as histórias das coisas e aí você passa a respeitar. Porque tem construções maravilhosas. A construção do mercado publicado do Brasil é uma construção maravilhosa, cara. Né? de longo prazo... cheio de heróis... e a construção da indústria de advertising... baseada em tecnologia... é uma coisa espetacular... rapidíssima e porradaça... Né? as velocidades eram diferentes... o que eu vou te dizer aqui que eu aprendi... cara? eu aprendi que... Uma, um, um triângulo não encaixa numa bola... Katsu. um triângulo não encaixa numa bola... cara. é preciso de um trabalho de conexão aqui... muito mais cuidadoso do que... tentar dar porrada... Um monte de gente... Aí eu vou pegar aquele gancho que eu esqueci lá atrás... Um monte de gente do mercado publicitário... Vai se reconhecer nisso, cara... Porque... Tentei não ser um representante do gringo... né E eu falo isso com respeito... Que a palavra gringo não soe mal para ninguém... cara É só o jeito de eu me referir... A um cara que tá lá fora e não conhece exatamente... A cultura do mercado aqui... Então eu tentei não ser a voz... Eu tentei usar o meu cérebro... tá E o meu cérebro diz que eu tenho uma voz... Né? e que eu tenho, eu tenho que reconhecer as idiosincrasias que estavam circulando esse jogo.
0: É interessante essa tua perspectiva, e eu vou fazer uma referência também ao episódio do Mário D'Andrea. Quando eu fiz uma, a seguinte pergunta para ele, eu falei, Mário, todo mundo fala muito em inovação, em evolução digital, e né? name it, evolução de negócios, a gente pode carimbar isso como a gente quiser. O fato é que o mundo vai muito mais rápido do que qualquer negócio, com algumas exceções, obviamente. E a minha questão para ele foi, por que, que as agências... Ainda seguem de uma forma, talvez, elas cobram tanto que as empresas, os clientes evoluam, mas eu sinto que a agência, talvez, muitas vezes, ela é, é o mais lento nesse processo. Talvez porque está presa a um modelo de mídia e não sabe como evoluir. Mas quais são as resistências? Porque a gente fala muito a palavra inovação, e era o mercado que você atendia. No mundo publicitário tem muita resistência a essa inovação ou evolução, ou como a gente quiser chamar. Qual é a tua perspectiva sobre isso?
1: eu acho que a gente tem que levantar voo de novo, tá? Para entender as histórias. Fato é, eu tenho participado, porque eu tenho estado muito ativo, inclusive assumi uma posição numa das empresas onde eu investi, onde eu ajudei a construir. Eu assumi uma posição ali porque o crescimento é tão acelerado que, novamente, a cabeça branca, no meu caso, a cabeça sem nenhum cabelo, mas se tivesse seria branco, ela é útil, tá? Mas vamos voltar para as histórias. O processo de construção de publicidade tradicional... Isso é só uma, um dos elementos, tá? A gente tem uma opção de outros... E tem gente muito mais capaz do que eu para falar sobre isso. Mas o processo da construção da publicidade histórica... Ou historicamente falando... Para não falar de tradicional que pode soar pejorativo... Ela é de mais profundidade... Né? Ela demanda mais tempo... E essa coisa que as pessoas chamam superficialmente de inovação... Parece ser uma porra louquice gigante. Tá? Eu não acho nem que o jeito de fazer publicidade... Para a televisão ou para os meios tradicionais seja lento e nem que você possa acelerar tanto os processos de inteligência para gerar comunicação no digital de forma a encaixar o conceito da agência conservadora, que para mim é uma bobagem, porque elas não são tão conservadoras assim, tá? Embora tenha algumas ainda que estão grudadas nos processos antigos, mas eu vejo muitas que já passaram disso e já são tão ágeis quanto qualquer companhia de tecnologia, tá? Mas vamos lá, pega esse estigma da velocidade de... Poxa, eu tenho 15 focus groups, que eu abomino focus groups, tá? Então... É, a gente pode conversar depois. Essa conversa aqui poderia durar três dias, tá? Mas tá bom. 15 focus groups, 45 reuniões de, de conceito, e aí gera um, um material que vai ser testado... Não, vai ser pré-testado, testado... Planejamento de 18 meses...
0: E nesse intervalo o mundo mudou quatro vezes.
1: Tem planejamento de 18 meses, cara. Parece uma pandemia e azar o teu que você planejou para 18 meses, tá?
0: É meio estigmatizado. Tem alguns que estão presos a isso,
1: tem outros que estão saindo dessa, desse processo ou já saíram há muito tempo, tá? E na outro lado tem o estigma da pô, eu sou bacana, eu sou legal, resolvo tudo e muito rápido. Acho que nenhuma das coisas, nenhum dos dois lados no radicalismo ou no, nos estigmas é verdade. O quando pesquisar profundamente faz sentido, certo? como é que eu uso isso para distribuir porque mensagem, fim, a televisão, o rádio a internet, isso é distribuição né? você não é distribuição, desculpa não, a gente falar de conteúdo, são canais conteúdo não, enfim ainda que tenha alguns canais que produzam conteúdo, mas eles são usados como distribuidores, né? eventualmente associação de, de conteúdo à mensagem está tudo lindo, enfim para não entender detalhes, fato é tem hora que eu vou profundamente para construir comunicação, num processo lento Demorado, porque é preciso, e tem hora que eu vou soltar uma promoção muito depressa. Tá? E o canal digital, aquele o ino, o canal inovador, ele se presta para as duas coisas, cara. Ele se presta para distribuir uma comunicação construída por, por meses e se presta para distribuir comunicação de uma promoção de... criada semana passada. Não sei, eu tendo sempre, viu, Vacla, a desestigmatizar, cara. A gente tem muita gente pensando o desnecessário... Criando teorias para o desnecessário, cara... Facilita a vida... Quando que você usa uma coisa é quando você usa a outra. Quando você faz de um jeito e quando você faz do outro.
0: Concordo com você, mesmo porque muita gente liga ainda digital à inovação, e não necessariamente. A gente pode falar tantos exemplos aqui, na época, indo bastante para trás, ou nem tanto, na época que as marcas construíam fãs, uma base de fãs enorme, com a mesma mentalidade de televisão, de alcance e frequência. Só que em vez de televisão que eu pagava muito, eu pagava pouco para empurrar porcaria em cima das pessoas. E porcaria
1: vai ser sempre porcaria, cara. E coisa boa vai ser sempre coisa boa. Você pode distribuir mal uma porcaria ou distribuir bem uma porcaria. Ou distribuir mal uma coisa boa.
0: Exato. Então os fundamentos são importantes no final. E aí entra né, o, o que a gente está falando do, do cabelo branco. Conta pra um pouco da um, cultura Google. Porque o Google tem um, uma cultura... Você veio né, de uma cultura de multinacionais de diversas origens. De repente você cara no Google. Você até passou um tempo lá no, né, no, no Vale como evangelista de inovação. Como é que é essa cultura?
1: Foi pouco tempo, viu, Vaclar? Um pouquinho mais de três meses, menos do que quatro meses. Passei foi importante, mas foi pouco tempo.
0: O que, que você acha que, dos teus aprendizados dessa jornada de Google, o que, que o Google tem para ensinar como cultura, como empresa? O que, que é legal que você fala, putz, isso aqui eu, eu trouxe dentro da minha... Eu incorporei na minha bagagem como profissional dessa minha passagem do Google.
1: Primeiro elemento para mim, cara, eu vinha de estruturas muito mais formais e eu encontrei uma informalidade lá o que me chamou muito a atenção... Eu fiquei fascinado... Os meus primeiros anos foram de total fascínio... cara. Porque Porque eu era mais velho... E tinha impregnado os vícios do mercado duro... Muito mais... Eu tinha esses vícios do mercado duro muito mais impregnados em mim... O meu primeiro trabalho foi com 14 anos... numa companhia alemã... Cara... Se você chegasse um minuto atrasado... Você estava ferrado... Estava estourado... Entendeu? Para dar um exemplo idiota... tá? É, e ao longo da minha carreira... Pelas companhias por onde eu passei... Essa história da hierarquia... Né?
0: Comando e controle.
1: Eu me adaptava, porque eu sempre fui disciplinado, mas não significava que eu concordasse. O dia que cai na minha cabeça, ou por no meu colo, a oportunidade de estar num ambiente, poxa, onde havia muito mais leveza e liberdade, isso foi transformador. Eu falei, pô, eu descobri um mundo novo, eu posso ser feliz no mundo corporativo. Naquela época eu já pensava em dar um, um F né, para a carreira formal. É, mas não, cara, caiu no meu colo uma oportunidade de entender uma leveza estrutural muito fascinante, tá? Que foi, inclusive, se transformando à medida que a companhia foi crescendo naturalmente, tá? Essa leveza. Cara, tem um ponto, que é o ponto que a gente tem que bater palma. Eu tenho, não sei as outras pessoas, tá? Eu tenho que bater palma para o Google. Que é o lance de incorporar a importância de aprender entender de verdade, na prática, a importância da diversidade, cara, tá? Eu era o cara mais velho, fui por muito tempo o mais velho da Operação do Brasil. Enfim, a relação que eu construí com todo tipo de gente foi absolutamente fascinante. Os caras me acolhendo porque eles eram eventualmente mais inteligentes, tinham mais energia porque eram mais novos, tinham formação acadêmica, os caras viajaram o mundo inteiro, essa moçada tendia a ter um bom berço. Primeiro me acolheram de um tal jeito e depois a gente foi incorporando diversidade de outras formas. tá? Cara, uma experiência única na minha vida, não sei se eu terei outra, mas eu tento nas empresas onde eu tenho influência hoje, trazer a mesma
0: coisa. E acho que o que você traz aí, eu queria fazer uma reflexão em cima disso, porque geração X, né, quem é da, dos anos 70, comecinho dos 80, que está aí mais nos 90, a gente cresceu e foi educado no modelo de chefia, onde você comandava uma equipe e você precisava saber o que todo mundo fazia. Hoje em dia, isso era na época da escassez, hoje a gente vive na época da abundância, onde o conhecimento é abundante. Então você ter pessoas melhores que você é muito legal, só que ainda tem muitos líderes ou chefes, isso não é líder, para mim isso é chefe, mas metido a líder que se incomoda, fica melindrado, que a pessoa de baixo sabe mais do que ele. E o papel do líder, e eu queria a tua reflexão sobre isso também, é você saber trabalhar com essa diversidade, de pessoas mais inteligentes que você. Só que essa pessoa mais inteligente, muito provavelmente, não tem a experiência que você tem, o olhar que você tem. Então, como é que você pode até destravar o potencial dessa pessoa em benefício do negócio?
1: É, O classe é um baita ponto, cara. Cara, o líder é o cara que contrata bem. E o cara que contrata bem, contrata gente que o desafia. Tá bom vou contratar um estagiário estou contratando um monte de cargos de entrada para uma das empresas o cara tem que ter, ter, ter a liderança nata eu não estou contratando ele para hoje estou contratando o um cara desse pelo potencial dele até porque acredito que a empresa vai crescer tanto vai continuar crescendo tanto no curto, médio e longo prazo que já já eu vou precisar de outras atribuições tá? Porra, contrata o melhor cara que tiver para qualquer que seja o nível ah, é um vice-presidente? você vai contratar o melhor vice-presidente que tiver né? E o melhor, aí depois a gente pode decupar o que, que é melhor, tá mas o melhor estagiário disponível. Tá? Ok, montou o teu time de melhores, ou imaginando que sejam os melhores, claro. Né? Cara, você tem que ser facilitador, porque os caras são tão fera. Se você acertou na contratação, os caras em tese são tão fera, estão tão preparados para a próxima fase, que você tem que facilitar a vida dos caras. Então, como é que se você conduz a organização? Você vai abrindo espaço para esse monte de gente entregar. Ah, abrir espaço para a função nada, abrir espaço para a função claro, para o exercício da função mas abrir espaço para a criação, para a imaginação para proposta para caminho vá claro é muito mais orgânico quem tá? ainda vejo um monte de empresa na verdade que faz seis meses que eu não vou em nenhum lugar mas eu ainda vejo um monte de empresa que você entra no escritório você vê lá com o perdão da expressão e não são as pessoas, elas são levadas a esse estado com um olhar de boi você olha a expressão das pessoas, você está vendo aquele olhar fala, "Puxa, eu tô fazendo isso aqui de novo, eu não tenho espaço. Cara, quem quer que administre uma empresa assim, deve estar tá desconectado com o que é fazer um negócio bacana, com o que é contribuir para a sociedade, contribuir para o mundo, para negócios mais bacanas, para a evolução da humanidade. Vai, A gente pode fazer um discurso interminável aqui.
0: Você tem toda a razão. E eu, outra coisa que eu acho, também construindo em cima do teu ponto, uma reunião onde o líder ele não é questionado, ou as pessoas estão desmotivadas ou estão com medo, porque se a pessoa está engajada, ela está questionando. Então, às vezes você abafa tanto, e esse comportamento de manada que você citou, que eu concordo bastante, você está tendo a tua caixinha, e se você tenta mover fora da caixinha, você toma um tapa na mão, uma reguada. você toma três, você fala, não vou mais.
1: Não vou mais, eu vou preser... instinto de preservação. Eu preciso desse emprego, tá bom? Eu vou me preservar. E a minha capacidade de contribuição vai para chão, Certo? Então, isso é o oposto da diversidade. A pegar o gancho e falar, o, o que você aprendeu no Google? Porque tem um monte de coisas. Tá, o meu saco ficou cheio lá também, como em qualquer outro negócio. Mas eu aprendi um monte de coisas. E uma delas foi reconhecer a contribuição que um ambiente diverso pode dar para a tua vida e para o teu negócio.
0: Vamos migrar agora para o terço atual aí da tua jornada, que aí você sai do, do Google e fala, cara, eu vou investir, vou. Eu queria que você me contasse um pouco o que. que... De novo, você foi fazer um salto de fé, né? quero uma nova jornada, o que, que passou na cabeça do Júlio aí? Qual foi a tua busca?
1: Cara, eu tava cansado, fisicamente cansado, né? eu diria que emocionalmente também, viu, o Vacla, porque uma missão complexa, como, enfim, os nossos amigos do mercado podem imaginar, alguns com alguns eu até compartilhava, uma missão bem complexa, cara. Eu tava cansado, físico e emocionalmente, e eu sempre tive um plano de vida e de carreira, falei aqui para você começar a trabalhar com 14 anos, eu tinha um plano. Sempre eu tive um plano, sempre. Ter plano é bom, tá? Eu não sou um cara extremamente conectado com dinheiro. Sou feliz com o que eu tenho, tive muita sorte, fui reconhecido, tudo isso. Mas não tinha uma conexão, um apego, eu não tenho um apego por grana, eu gosto da grana, tá? Mas falo, não, eu quero mais, 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 não. Zero conexão com dinheiro, tá? Cansado Tendo uma vida de plano desde os 14 anos e aí com 54 eu saí do Google. Falei, não, peraí, gente, eu tenho que oxigenar. Eu pedi demissão me impondo não ter plano. Eu não vou fazer nada, e significa que eu posso não querer nunca mais fazer nada. Que eu posso querer pescar, né? O que eu me impus foi, eu não quero ter plano. Cara, e é uma delícia quando você... Eu sei que você passou por alguma coisa parecida com isso, vai, claro. então você sabe do que eu tô falando, cara. Eu não quero nada, eu não quero nada. Nesse momento eu quero alguma coisa que eu não fiz ainda. O que quer que seja, inclusive não fazer nada mas com essa energia, cara... Eu não tinha nem me desligado formalmente do Google ainda... um monte de amigo me mandando... quando você deixa rastros legais pelo caminho... você deixa os amigos e as pessoas confiam em você... falou... não faça nada sem falar comigo... não faça nada sem falar comigo... primeiro dia... primeira semana depois de ter assinado a saída... eu não fiz nada, cara... eu peguei um avião, fui para Miami... aluguei um carro vermelho conversível... e fui conversar com um amigo lá... <risos> fala... não tenho nada para fazer... Né? não foi a família, não foi ninguém fui eu, fiquei uma semana passeando lá sozinho e tive duas reuniões lá com amigos aí de lá a gente saiu engatilhado no primeiro negócio que é a Bot Maker né? não precisamos fazer jabá aqui, esse não é o objetivo foi o primeiro dinheiro que eu botei depois eu botei num outro negócio, depois em mais um depois em mais um e todos eles estão indo bem, cara por quê? De novo Puts, ouço o mundo com leveza deixa as coisas acontecer sem pressão eu fiquei dois anos e tanto como investidor da Botmaker, sendo board, por exemplo e sim, eu participo de uma reunião por semana, entendeu e em maio eu falei, não, peraí que agora eu quero entrar nisso aqui, por quanto tempo eu vou ficar, não sei talvez meus sócios me matem se eu disser que eu vou ficar lá até a semana que vem, pode ser
0: tentaria traduzir o, o que você está falando, que a gente foi educado e construiu uma carreira com base em planejamento hoje planejar difícil, hoje você tem que trabalhar com previsões, probabilidades Pode rolar, pode não rolar. Então você não se coloca num, né, numa linha reta, porque a vida não é mais uma linha reta. Pode acontecer de tudo. Aquelas carreiras que existiam de 30, 40, 50 anos, cada vez mais difícil. Né? E eu acho que vamos refletir um pouco da mentalidade empreendedora. Até então a gente estava tá falando do intraempreendedor. E para mim a diferença de um e de outro, o empreendedor... Ele pode fazer o que ele quiser, só que ele não tem estrutura, ele não tem né, o backup, o apoio. O intra é o contrário. Você tem uma liberdade monitorada, só que você tem muito recurso. Você está dentro da empresa, é o que você falou, você tem o dinheiro dos outros para você testar. Você saiu, você está fazendo isso com o teu dinheiro. Então o muro, eu, eu, usando o teu exemplo do muro, você está colocando o muro, você que põe o muro, o céu é o limite. É, quero ser o Elon Musk, mas para ser o Elon Musk é outra... É outra jornada.
1: É outra brincadeira.
0: É exatamente, o Mark Zuckerberg. Então você tem uns ídolos aí digitais que são meio intangíveis. Mas a jornada empreendedora ou entre-empreendedora, ela tem algumas características, que é isso, a vulnerabilidade, o reaprender, né, a liderança, você não trabalhar em papéis, é interessante isso, de você sai de uma empresa, ó, qual é o teu cargo, qual é a tua posição. Né? Você tentou ajudar alguém e essa pessoa se melindrou, deu uma reguada na tua mão. Aí você passa 70% do teu tempo numa empresa em tramas políticas e 30% fazendo alguma coisa. Na hora que você vai para o mundo empreendedor, você não tem tempo de fazer política. Porque você faz ou você está morto. Logo, você está investindo todo o seu tempo em aprender, em executar, em pensar tudo isso junto. Então tem um, um conjunto que isso dá um gás muito legal. O teu discurso é
1: muito mais estruturado do que o meu, e soa como uma aula para mim, obrigado. Deixa eu te contar, cara. É, na minha vida nova, é, eu tenho algumas alegrias que se conectam com o que você acabou de falar. Cara, eu assino carteira profissional. Então, se eu assino três carteiras profissionais, um monte de documento, porque eu sou o procurador da empresa... Cara, primeiro é o reflexo disso que você falou. Cara, você vira ou faz tudo. Né? Você vira ou faz tudo. A verdade é essa. O fato é esse. É, ser o country manager de uma empresa significa o quê? Significa se, se, se ferrar para um cacete. Porque você, você tem que ser o executivo. Você entrar, tem que entrar como o bacana numa reunião importante e o, o cara que vai conferir a folha de pagamento, por exemplo é que a gente já tem financeiro nessas empresas mas você tem funções ali que são porra, coisas que você fez faz 30 anos por exemplo né? isso é descer é do, do palco é bem bacana, é mais alegrias que estão conectadas com isso, cara assinar uma carteira profissional no meio da crise cara, chegam 3, 4 aqui por vez entendeu? olha que você assina aquilo e fala, porra cara, isso aqui tem a, muito da minha mão vacla, tem aí uma alegria interna que é indescritível. Sacou? Você entendeu? Ah, tem o peso de porra. É o muro e a tua cabeça. Não é uma bobagem. Isso é uma bobagem, cara. Mas enfim, já que eu falei e você repetiu, é o muro e a tua cabeça. Tem todos os riscos. Mas tem umas alegrias que vêm junto. É um exercício de uma coisa que eu nunca tinha feito. Ah, que delícia, cara. Desculpa. Desculpa. Não é mais o executivão poderoso, mas é um cara que está gerando valor de um jeito diferente que tá me deixando feliz.
0: Porque você sai da muralha do conforto, né? Da proteção, você tá dando a cara. Você tem todo o risco de dar a cara. Mas você tem todo o benefício também de você estar tá construindo uma coisa real. Antes eu era engenheiro de obra pronta para fazer uma expressão também, não sei se é muito feliz, mas agora você tá construindo alguma coisa e você faz tudo. Eu também, na, na, na startup que eu tô eu me pego fazendo copy de e-mail marketing, que é uma coisa que eu fiz isso quando eu tinha 20 anos de idade. Não
1: importa, você sabe fazer bem pra caramba isso,
0: né? Não, e não é ruim, porque você resgata coisas que você. Porque o que, que acontece? Na empresa você acaba ficando protegido e você esquece de muita coisa. Então, no final, quando você. Principalmente você vai subindo na pirâmide, você chega lá em cima. Cara, você vira um, um líder que você não sabe fazer mais nada. Você só gerencia pessoas. Então, às vezes você tem 500 pessoas. E é interessante, eu, eu, eu acho interessante quando as pessoas falam, elas, elas ligam poder ao tamanho da laje da empresa ou a quantas pessoas elas lideram. E não a capacidade que elas têm de mobilizar um negócio. Né, que é o que a gente está falando aqui. Isso é uma coisa tão surreal, porque você vira um troféu que não faz nenhum sentido.
1: Não faz sentido para nós, Vatla Eventualmente não, eu sei que faz para muita gente. E eu sei também que você respeita esses outros pensamentos. A gente respeita os pensamentos, a gente respeita as preferências, a gente respeita as escolhas. E eu gostei quando eu estive numa posição dessa. Essas posições também me ajudaram a chegar até as características que eu tenho hoje, ia é, é ser feliz, fato é ser feliz, cara, então tudo colaborou, tudo contribuiu mas nunca fez a minha cabeça você também teve, é verdade nós sabemos disso, e a gente só não se apega como outros eventualmente se apegam a gente respeita os outros, de verdade mas não é nada que ajudou nos ajudou na nossa trajetória, mas não faz a nossa cabeça
0: aproveitando o teu ponto numa determinada passagem em uma determinada empresa, eu escutei de um chefe meu, ele falou mas você é essa empresa eu falei, não, desculpa eu estou nessa empresa. Eu sou o Vaclao, o Equity é meu, que eu estou emprestando para essa empresa. E eu tenho muita consciência que isso aqui é uma passagem para mim. Então, eu não estou apegado ao prêmio, ao festival que eu vou, à viagem que eu ganho. Eu estou colaborando aqui, eu sou um colaborador. Então, eu estou emprestando e eu estou construindo para mim. Né? Esse é um pensamento um pouco mais contemporâneo, talvez.
1: Eu gosto da história, gosto de, sinceramente da história pô, de vestir a camisa eu gosto mesmo, tá? não posso negar que eu gosto na primeira vez que eu fui demitido, na vida eu aprendi umas coisas importantes tá? eu fui para um para um outplacement, a empresa me tratou muito bem eu fui para um outplacement muito legal isso na década de 90, faz muito tempo mas eu tomei uma lição ali, cara e a lição foi eu procurei sempre ao longo das demais passagens nunca usar Júlio de tal empresa quando eu me identificava aqui é o Júlio Zagini e tô falando em nome de tal empresa sei que é difícil, pô, Júlio do Google é muito sedutor, é sedutor Júlio do Carrefour, Júlio do... Da... é sedutor, cara, mas eu sempre tentei vestir a camisa, realmente tô ali, tô sendo pago pra isso e eu vou fazer essa porra acontecer tá? Senão eu fracassarei não a empresa, sempre foi o meu jeito de ver as coisas ah, mas eu sempre tentei deixar um espacinho pra eu ser quem eu sou cara, até pra não ser surpreendido as pessoas não se surpreenderem comigo quando eu dou essas guinadas e vou pra cima, cara,
0: é isso Acho que tem um assunto que a gente tocou aí um pouquinho ao longo do tempo, falar um pouco sobre longevidade. Quando a gente falou da carreira do CMO, a gente pegou ele aí na, na pontinha, mas vamos falar um pouco mais. Eu não gosto de falar de geração porque eu acho que é um papo perigoso. Muito mais vale a mentalidade do que a idade. Porque tem pessoas mais velhas que têm uma mentalidade super empreendedora, super ágil, e tem gente mais nova que parece um, tem uma cabeça de um, sei lá, de 100 anos de idade, super tradicional, conservador travado mas vamos falar de longevidade, porque né, em teoria a gente vai viver muito tempo mais e as carreiras vão ter que ser mais longas. Qual que é a tua reflexão hoje sobre plano de carreira? Né, o que, que você acha que é um bom plano de carreira? O que, que as pessoas têm que experimentar? Qual que é a tua reflexão? Olhando para trás, olhando para fora, você tá contratando também? Como é que você vê isso?
1: Cara, desde muitos anos, e eu sei que não é a isso que você tá se referindo, tá? Eu sei que não é a isso que você está se referindo. Eu ouço... Essa é a expressão, plano de carreira. Por algum motivo, isso me dá um stream leak, cara. Me dá uma, uma alergia. Mas isso me dá uma alergia, cara. Me dá um, um bode de plano de carreira. Porque soa para mim, e pode ser um, um trauma meu, tá? Perdão para quem tá escutando, mas é, é a minha história. Né? Isso pode ser um trauma meu. Isso me dá um bode, cara. Porque soa para mim como algema. Ah, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, outro, aquilo outro, porque aos 40 você diretor, aos 45 você no ser o, ca... o cacete, e aos 52 eu terei 3 milhões de dólares na conta e mais Cara, me dá uma uma raiva desse troço, tá? Porque a vida é para ser vivida. Acho que excesso de planejamento às vezes trava a gente. Você tocou num ponto aqui agora há pouco dos planejamentos de longo prazo. A vida muda muito rápido, o mundo muda muito rápido. Cara, Linhas gerais... Onde eu quero chegar... O que, que eu quero construir... Mais do que tudo... aonde eu quero chegar... É o que, que eu quero construir... Ao longo da minha vida... E a minha carreira... É um pedaço importante da minha vida... Pô... Se eu quero construir... Uma história assim... Se eu quero, quero deixar um legado... Assim assim assado... Para a minha família... Para os meus filhos... Para os meus amigos... Um legado de história minha... Tá bom... Isso é um bom balizador... Agora... Ficar planejando... Ah... Eu vou aos 32 anos... Eu quero ser supervisor... Gerenciar 32 pessoas e ganhar 50 mil reais por mês, mas ter um carro do ano... Vá, puta vontade de falar um palavrão aqui, cara.
0: <risos> e, e bem vinda à ansiedade, porque aí a coisa não acontece, <risos> e aí você entra num poço sem fundo, no buraco negro... E
1: começa a transferir responsabilidade para o teu chefe, para a tua empresa, para quem que estiver perto de você que eventualmente não está colaborando para a construção da sua carreira...
0: Vira criptonita pura. É, Júlio, chegando no final aqui do nosso papo, eu sempre faço uma, uma última pergunta que eu acho bastante pertinente e importante: que, é, todas as pessoas que eu converso têm trajetórias muito boas. E aqui a gente falou de fracasso, achei muito legal quando você falou eu fui demitido, isso é um tabu, ninguém fala, né?
1: É, mas eu fui, né?
0: É, eu saí <risos> para novos desafios.
1: É, eu, eu tive, eu, eu fui forçado a novos desafios.
0: Exato, eu também já fui demitido <risos> e tá tudo certo, gente. E, e às vezes você sai se achando ruim, mas às vezes simplesmente não casou mais. E tá tudo bem. Assim como quando você pediu demissão, você demitiu a empresa. A empresa te demitir, tá tudo certo. Poxa,
1: né? eu, eu, eu descontei a Quaker no Google, cara, relaxa. Relaxa.
0: <risos> Então tá tudo certo. É, assim como a gente tem relacionamento, mesmo amigos que são os melhores amigos numa determinada fase da vida, depois isso não é mais, não faz mais sentido num outro momento. Então a gente acho que a gente tem que ir além disso. E tá tudo bem ser demitido. Tem um motivo, o importante é o que você aprendeu, o que você trouxe. Mas a minha pergunta para você é, dentro do que você sabe hoje, imagina que hipoteticamente o Júlio voltasse para uma empresa tradicional, então você, independente do nome, tamanho, porte da empresa. E você precisaria, dentro dessa empresa, falar olha, eu quero uma empresa agora que seja ágil, fluida, que tenha um coeficiente de inovação embarcado. O que que, com o teu aprendizado, o, que pontos ou pilares você mexeria nessa empresa hipotética para ela estar tá mais próxima do jeito que é o mundo? Gente,
1: mindset. Podia acabar o bate-papo agora. E às vezes a gente tem que ser muito objetivo na vida... Para mim é mindset... É gente... Cultura... tá? Eu posso te contar aqui um monte de histórias... Desde que eu saí do Google... E de novo... Por essa trajetória de construção... De esforço... E de ser bem comportado... Eu conversei com muitas empresas... Eu conversei com muitas empresas... Muitas... E cheguei a fechar acordos... <risos> com empresas... Mas é muito difícil para essas empresas... Uma coisa é elas quererem... Uma transformação... E outra coisa eu me adaptar na velocidade da transformação ou elas terem enfim, o ambiente adequado para essa transformação é muito improvável que uma grande corporação hoje, que eu me encaixe em alguma grande corporação hoje cara, porque eu não abro mão de algumas coisas e a primeira delas é a gente não adianta, se não tiver mindset pra colaboração, pra liberdade leveza, porque são as coisas que eu tô te falando que eu acredito e é assim que eu faço, nas, onde eu opero hoje Entendeu? É muito difícil casar essas coisas, tá? Mas eu negociei com empresas, apertando a mão, temos um acordo, e não temos um acordo porra nenhuma, porque depois na prática, não é simples, e a culpa não é das empresas. O problema tá comigo, eu não vou abrir mão mais de algumas coisas. É, dei uma incompridada aqui, vá para dizer o seguinte, cara, a transformação tá nas pessoas, meu querido. Se chegar num lugar que tiver, eu vou dirigir é, profissionais, de qualquer que seja o nível, tá? Profissionais que acham que não precisam de mudança, não precisam de transformação, que valorizam hierarquia, que valorizam modelos é, rígidos, cara, eu não sirvo para mim, não é que eles não servem para mim, eu é que não sirvo para eles, é isso, cara... Isso também, isso também não é problema
0: não, é, é, são características eu caí um pouco nesse canto da sereia numa das minhas passagens mais recentes mas o, o briefing era vem aqui transforma tudo, mexe tudo mas não, não, não muda nada né que é aquele negócio, ó, você pode fazer tudo mas não pode mexer em nada e no final é o que você falou, a gente se frustra então tem um conto ou um canto da sereia de que a empresa está fingindo que está tá evoluindo, só que a gente chega lá e você sabe o que precisa mudar ou você tem as suas crenças e aí começa a não encaixar então o ponto cultural é muito importante
1: Demora muito para eu me frustrar, tá? Eu acho que eu me revolto antes de frustrar E aí um abraço Aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu Eu me frustro muito pouco, cara Porque, ah, não dá, não dá Vamos resolver rápido Esse lance da frustração, e tem que tomar um baita cuidado eu vou dizer isso, porque pode soar é, Arrogante, ó O cara é metido pra cacete, ele não fica E ficou um monte de tempo no monte de empresa, ele não se frustra Eu comecei a conversa aqui dizendo que eu sou um cara de sorte Que eu passei por lugares muito bacanas né? E aí o, aí o nível de frustração é menor, cara.
0: Não, esse ponto que você traz da, da mentalidade da cultura para mim são fundamentais, porque tem esse encaixe, porque às vezes você tem um vibe ou o que você quer levar para a empresa que você gosta daquela marca, gosta daquela empresa, mas não é pra você. Você tem que encaixar onde você vai ter espaço.
1: Oh, isso aqui é uma puta dica, principalmente para os profissionais mais jovens que eventualmente escutem o teu programa aqui, o teu podcast. Cara, escolha uma empresa pela cultura e pelas pessoas. Com quem eu vou trabalhar?
0: Não pelo sexy da marca.
1: Cara, o sexy da marca, eu conheço um monte de marca sexy, que é uma tragédia. E conheço um monte de marca não sexy, que a empresa é bem legal, tá? Enfim, mas a grande dica aqui é, cara, escolha o teu, se você puder, que nós, tudo nós estamos falando aqui, de possibilidade de escolha. hora que você não pode escolher absolutamente nada. Você vai e boa, tá? É, não há que se dar uma de riquinho, bem, bem remunerado aqui, eu escolho, porque às vezes você não escolhe porra nenhuma, você vai porque tem que ir. Tá? é mais, você vai comer primeiro mas tá bom, se você puder escolher puder se dar a esse luxo com quem eu vou trabalhar e em que ambiente eu vou trabalhar ah cara, a tua chance de felicidade no trabalho aumenta muito se a tua escolha for boa
0: sensacional, oh, que jeito da gente terminar, <risos> ô Júlio, muito obrigado pelo papo, que papo legal espero que quem tá escutando a gente tenha gostado tanto quanto eu desse papo muito obrigado.
1: E se as pessoas estiverem escutando, não vão saber que eu falei palavrão pra caramba, tá? <risos> Porque o Vacla cortou tudo.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!